0: Egy jó orvosnak két dologra van szüksége. Egészségre, megbetegre. betegre. Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező tünet együttes. Millás Reggeli, a gazdasági mapecsó.
1: Minden napi orvosság ogyás sorvadás ellen. Kérdezze meg orvosát, gyógyszerészét.
0: A műsor támogatója a Cibbank, az online kisvállalkozói hitelajánlat készítő felület szolgáltatója.
2: Szép jöreget kívánunk minden kedves hallgatónak, megyünk tovább a millás reggelével a rádiókafé 98.0-án november 15-e szerd, reggel van 4.9 múlt egy perccel, itt van Ás Gábor.
3: <há> és itt van Gede Balázs, és itt vannak a hallgatók is. Egy dolgot emelnék még ki az énekei filmre, illetve az énekei kettő és jöttek még javaslatok. Valóban, amit a hallgató is ért, a, a Down is van benne. Nekem is az volt a másik pillanat, amikor kizökkentem és fölkaptam a fejemet, és a De De a de Mi az az éneke? Ez az, olyan,
2: mint az a táncos gimis izé Igen, volt. Tehát, ja, mm-hmm. de brazil énekelnek alapvetően,
3: de kicsit át van dolgozva, Éltem. és nem még nagyon-nagyon jó pofat. De fogalmam is, hogy miről szól az egész, mert mondom, nem láttam, háttérben ment, de több zenénél is mosolyogtam, meg fölkaptam a fejemet, szóval érdekes. A, a kedves
2: alattunk írja, hogy itt az új uh, kedvenc, vagy újra itt van a kedvenc dala, ez az előbbi, ez a törökös. Új, én is imádom. Táncolunk a gyerekekkel a konyhában. <gül> hát igen, a török sorozatok rajongóinak nyilván ez egy nagy élmény lehet, ez a török dal, de egyébként is jó <gül> azoknak is, akik kevesebbet néznek, vagy egyáltalán nem török sorozatot. Na, um, akkor elmondtuk, mindent, 06 36 98, 0, 98 0, még az elérhetőségünk még egyszer. Um, és most belecsapunk akkor a témánkba, ami most jön.
1: Az agy sokkal hajlamosabb elsorvadni a túl kevés használattól, mint elkopni a túl soktól.
0: Millás reggeli!
1: Nos, itt van vendégünk, Schiller Márka, Schiller Autocsalád,
2: ezért stratégiai és marketing gazgatója. Szia, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Na, hát itt az előbb is egy ilyen számvetéssel foglalkoztunk, csak akkor kerestük a digitális szemetet a gépeinken meg a felhőinken. Itt, itt arról szólt ez az évvégi átnézés, ez pedig a veled való beszélgetés arról fog szólni, hogy erre az elmúlt tíz hónapra, hogy mi történt itt a hazai autópiacon, hogyan lehet leírni ezt a, ezt a, hát nem pár hónap, ugye ez az évnek a jelentős része, mert hogy már csak két hónap van hátra. Úgyhogy látod, hogy mi történt itt
4: most. Hát igen, itt most már olyan nagy meglepetés valószínűleg nem fog előállni. Tehát, hogy a, ami most ugye így trend, az vélehetően folytatódni fog az év hátralevő részében is. Ami nekem egy ilyen... Bocsáss ne felejtsd szabad, ha egyébként
2: ilyen ciklusosság az éven belül van, ugye szokott lenni vállalatok. Azt, azt nem, hinnít, hogy meg, van. De Aha, nincs. De Tehát, nincs. hogy
4: 1-2 egy, százalék az, ami mondjuk a negyedévek közötti eltérés szokott lenni, Aha. én azt gondolom, hogy ez hiba határon belül Aha, van. Nincsenek Tehát nincsenek jellemző szokások. Igen, 24 vagy... és 26 százalék között szokott megoszlani az éves forgalomba helyezéseknek az aránya negyedévek évek között. Uh-huh. Emiatt nem lehet azt mondani, hogy fú, majd akkor az év végén belehúzunk. Jön és a U4-es,
2: akkor... akkor jön a nagy pík az Igen, ott, Aha.
4: Ott a. Igen, a q és a, a pik az, az igazából a maximum valamilyen szinten, ilyen mondjuk 2-3 százalékos szórásbeli eltérésben a kishaszonjárműveknél szokott lenni, Aha. hogy ugye az, hát az, az évvégén a cégek ugye mérlegelik, főleg a kkv hogy akkor most marad pénzük, nem maradt pénzük, szeretnének még áfát visszaigényelni, és akkor ugye egy autós számla az ebben tud segítkezni.
3: Tehát tényleg semmilyen nincs, hogy bónusz kifizetése évvégén az embereknek több pénze van, meg
2: Hát
4: az lehet, hogy az hogy egy méretes bónusz, bónusz
2: amikor a bónuszsal elballagsz az Le- övő, lesz egy hogy van, kocsit. De, de az Minden nem, számít
4: számít nem látszik. Igen, Tehát, hogy rövekes. ugye úgy, úgy oszlik el a vásárlásoknak a különböző aránya, hogy ez, ez így, így alakul. És igazából, amit szerintem még ugye az év elején, amit ugye vártunk, hogy ez a 100 és 130 ezer közül, közül fog alakulni a, az új autóknak a piaca, és ugye a személyautóknál ezt a 100 ezer körüli darabszámot lőtték be nagyon sokan. Hát ö, sajnálatos módon nagyon úgy néz ki, hogy tényleg ö, erre kell számítani Aha. az évvégén. Tehát most jelenleg ott tartunk, hogy az első 10 hónapban személyautót és járművet együttvéve 108.558 darab autót helyeztek forgalomba, ami az előző év azonos időszakához nézve egy 0,63 os százalékos mínusz, mert tavaly ilyenkor 109.244 darab autó volt Formánba helyezve, de itt fontos megemlíteni, hogy tavaly éve is már ugye egy negatív rekord volt, mert a 2021-es szám ugyanebben az első 10 hónapban ez 123.000 darab volt majdnem.
2: Ha akkor továbbra is ilyen, ciklusok, Te meg, egy, meg a, mi, igen, mintákat, olyan, ha vizsgálunk.
4: Ha, olyan, mint egy hónap hiányozna az idei évben. Aha, A GDP-vel hm. van
2: korreláció? Azt vizsgáltátok? Csak már nekem ez a szám, ez gyanúsan ilyen éves hát növekedés, élete, vagy nem
4: növekedés. Illetve az
2: mondjuk, itt. hogy <gül> mondjuk a
3: kiskerfordalommal
2: például. Hát az már egy másik tészta, ott, ott egy és van, de ez hm. a, a minusz fél így a volumenben, az nekem kicsit olyan gdp
4: is. Hát arra tűnik. azt lehet mondani, hogy az, de itt több a... A véletlen változó a történetben, ami, ami jobban meghatároz meg, hogyha ugyanezt csak a személyautókra nézzük, ott majdnem egy mínusz 300 százalék van. Aha. Mert uh, ott ugye az első 10 hónapban most uh, 91.432 darab autót helyeztek forgalomban, tavaly ugyanez 94.000 autó volt, és akkor itt jön a sokkoló adat, hogy 2021-ben ez 104.000 volt majdnem. Uh-huh tehát ott is egy mínusz 12 százalék ahhoz képest.
3: A tavaly inkább a meglepő, amikor ugye nagy osztogatás volt, nagy föllendülés, mesterséges... De nem volt. De, de igen, de akkor meg autó igen. nem
4: volt
2: hozzá. A- akkor
3: autó nem volt, meg nagyon fölmentek az árak, ugye? Tehát akkor ezért maradt képző. Igen,
4: tehát ez, 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 ez mind meghatározó, meg azért azt is lehet mondani, hogy az elmúlt pár évben ez a gyártói akkor most lehet nevezni akár gyártás gyártásképtelenségnek, bárminek, vagy autók átcsoportosításának másik, autó, másik piacokra, ahol ugye jobban tudnak keresni, mert hogy Európában egyébként más a helyzet, de hogy most a, a ranglista is átalakult. Tehát, hogy... Uh-huh. Euh,
3: Arról beszél mindenki.
4: Hogy ugye a, a, például, hogyha itt a személyautókat nézzük, akkor a, a Toyota az 12.239 darab forgalomba helyezéssel a Skoda előtt van, 3000 autóval.
3: És a Suzuki előtt. Ez az, az igen, a Suzuki
4: pedig a harmadik. A Suzuki helyre mikor vesztette
3: el a Taronnyi, a hegyi állt? Hát sokáig torony magas első volt. Mikor alakult? Tehát így a piac, hogy a Suzuki elvesztette, vagy Hát ez az, az
4: utóbbi két-három évben Aha. volt ez, hogy, hogy átalakult. Igazából itt is ugye. Rengeteg okokhozati kapcsolat van ebben az egész történetben, de az összességében elmondható, hogy már a tavalyi évben is, hogyha a teljes autópiacot nézzük, személyautót és járművet egyben, ott ugye már a Suzuki a Toyota mögött volt a második uh-huh. a, a, az évben. Tehát a Toyota az nagyon masszívan, egy határozott stratégiával tör fel, mint a talajvíz.
3: Na még mi, mi ez a stratégia, milyen lényege? Azt láttam, hogy a, t- a top 10-es modellelistában négy. Toyota van. Tehát nem egy zászlós hajó modell uh-huh. nyomják korba száll, mit tudom én a. Egyszer beütött
2: egy a, valami, a, és a, a sikeres és viszik. a
3: szörnyű. A Dacia ezt a hobbi kategóriát, ezt elviszi a dasz én nincs neki nagyon más. De igen, azt igen. mondta, abszolút tarulja. A Toyota-nak viszont van négy modellje is van az első. Már
4: tízben. az DACSIA-nál megemlíteném, hogy uh-huh. a Sandero Európában a maga szegmensében piacvezető, csak itthonnan. Ha, igen,
3: igen, igen, de most Tehát, hogy még az is, az is ugye ott lenne. Uh-huh. De mit csinál a toyota De akkor? a
4: toyota ott 2019 óta egy nagyon masszív, offenzív van. 19 volt az az év, amikor egy évben 7 új modellt mutattak be, és ez azóta sem tört le, mint lelkesedés. Minden évben van valami újdonság, náluk van a hibrid technológiának egy ilyen szent grája, hogy a 97 óta foglalkoznak ezzel, és masszívan bebizonyította a piacon, hogy ez mind megbízhatóság, mind pedig fogyasztás szempontjából, ezt szeretik az emberek. Uh-huh. Tehát, hogy összességében én ezt, ezt tudom mondani, illetve ugye a, az értékarány az, ami ami ugye itt még jó tud lenni, és itt azért az árértékarányban rendben van, hogy mondjuk egy hibrid autónak magasabb az ára, de a maradványértéke is használt autóként ugye magasabb. Aha. Tehát itt ez bőven bekompenzálja, és ez, ezt igazolta az elmúlt pár év is. Akkor ez a
3: következő időszakra is valószínűleg így lesz a Toyota, akkor eléggé kirobbantulatlanak tűnik, ugye?
4: Én, tehát nyilván ugye forgalmozzuk ezt a márkát, én is toyota járok, nem, tehát hogy így most az elfogótságot <gül> egy picit <gül> igen, így, így, ezt is Félretével én azt tudom mondani, hogy ő az egyetlen olyan gyártó, aki több technológia mellett leteszi a voksát. Egyrészt ugye van a hibrid, van még benzines autójuk is, egy-két esetben ugye dízel is van, még az európai kínálatban is, ugye világszerte teljesen másról beszélhetünk, mert ott még van V8 Duruzsol egy-két mm. izgalmas autóban is, de hogyha azt nézzük, hogy ugye ott van a plug-in hibrid technológia, az elektromos technológia is, ott még azért az eredményeik bizonyítandóak, hogy mit tudnak elérni, de ott is van egy szép ígéretük, és ugye ez az egész Beyond Zero történet, és ott van még a hidrogén célna. Tehát, hogy sok lóra tesznek egyszerre, Aha. hiszen ők azt valják, hogy nincsen egy megoldás, ami mindenkinek jó, hanem mindenkinek megvan a megfelelő megoldás. Világos. És akkor a
3: Skodáról beszéljünk, mert a modell listát viszont az Oktávia nevezeti.
4: Végre újra visszatért. <gül> Miért? <gül> Miért? Hát mert ugye gyártási nehézségek voltak, Aha. és uh, Épp most ugye egy
2: hallgató, hogy most rendelt céges Skodát, 56-7 a gyártás.
4: Akkor még még van is Még vannak ilyenek, meg ugye vannak olyan speciális összeállítások, amiben motorizáltság vagy egyéb dolgok miatt ez ez tud húzódni. De de összességében például itt azért száz hetekről indultunk. Úristen! És akkor most már ugye... Beláthatatlan. Hát, de ez ez volt a piaci helyzet, és ez ez főleg a csip hiány okozta. Tehát, a... Tehát
3: ha lenne, mindenki tudna gyártani annyit, annyit, amennyire igény van, akkor az Oktáviát nem beszélhetné semmi ezek szerint?
4: Hát én azt gondolom, hogy az Octavia érték aránya, és maga az a célközönség, akihez ő betalált itthon, az vitathatatlanul örökös vásárlója lesz, és tehát, hogy van olyan autómárka, aki a... Cégautóként top... is megy, nem? Igen, 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 igen. Tehát, hogy főleg cégautóként is, magánautóként is, ez egy nagyon népszerű modell, és van olyan autómárka, aki a top 10 nincs benne, vagy a top 10 be bekerülhetne, hogyha egy Skoda octavia lenne, de mert maga az oktávia, az, az elrepít márkákat uh, szinte uh-huh. a top 10-be. Tehát, hogy nagyon-nagyon uh, erős modell, és e, egyébként, ha már ugye a Skodának a házatáját nézzük, ott most e, megújul a Superb is, megújul a kodiák is, tehát, hogy a, a Skoda házatáján is nálunk egyre nagyobb az izgalom, hogy ugye letudtuk ezt a Covid-os időszakot, és most pedig e, lehet megint az új modellek, modellfrissítések irányába nézelődni, és e, egy izgalmas új korszak lesz itt is, hogy akkor ugye a Volkswagen concern belül mi fog nyerni, mennyire nyer a, az elektromobilitás, és mennyire maradnak meg még a hagyományos uh-huh. meghajtása autók majd hosszú uh-huh. távon. És mit szó...
2: láttam most a legfrissebb új, új, új forgalomba helyezési globális listán, ugye ahol talán 16% most már az elektromos autó, és ott második a Volkswagen a b mögött. Igen, igen. Masz... Elég nyomják az
4: elektromos. Masszívak, viszont ott uh-huh. is ugye hozzá kell tenni azt, hogy vannak olyan speciális régiók, ahol már csak az elektromossal rúgnak labdába. Uh-huh. Tehát, hogy van olyan... Ö- északi ország, ahol már a kínálatukban az elektromos autón kívül nem nagyon szerepel semmi.
3: Aha. Hm. És mit csinál a ki hogy visszakapaszkodjon? Gondolom nem önként is dalolválták át a helyüket az elmúlt években.
4: Hát, közeli tapasztalatom nincsen. Amit így lehetett hallani, meg nyilvános a hírekből, hogy magyar piaci pozíciójukkal nemzetközileg nem elégedettek, úgyhogy mindent megtesznek annak érdekében, hogy, hogy ezt javítsák és euh, nyilván itt most azért egy euh, lényeges aránybeli különbség van, tehát hogy nagy a lemaradás most az első helyhez euh, mérten, a, illetve azt is fontos megemlíteni, hogy ugye van olyan termékük, ami a Toyota-tól kvázi vásároltak meg itt a Corolla családra gondolok, illetve adott esetben a rav 4 hogy ott a Toyota értékesítette nekik, és akkor ugye Suzuki emblémával futnak ezek az utakon, tehát viszonylag ugye közeli a kapcsolódás Ilyen szempontból (hah) az (haz) (haz) elsővel.
2: Aha. Kicsit, hogyha visszatérünk, és a hazai uh-huh. a értékesítésekre, ugye, amit Gábor is említett, itt elég komoly, sőt, nagyon komoly kiskereskedelmi forgalom visszaesés volt, ami uh, érintheti az autóeladásokat, és a nem logisztikai oldalról, például hm. nyilván kevesebb szállítóeszköz kell. Itt volt infláció, itt volt negatív reálbér az égvilágon, minden az, az idei Nagyon szomorú
4: témát hoztam.
2: <tessz> <tessz> ebből most nagyon neheze tud bárki jót kisütni. Talán ez a kis reménysugár, ugye, hogy most, most az elmúlt időszaki GDP adat az jó lett, és, és találjon valami fordulat. Tehát elég komoly ellenszében kellett dolgoznotok. Igen, meg, most... meg azt
4: még itt a, a magyar sajátossághoz hozzátenném, hogy a gyártók árazási stratégiája ugye megváltozott. Tehát van egyrészt a finanszírozási környezet, az euróforint árfolyam, Igen, az, az infláció, Igen. és akkor még a gyártó árazási stratégia változás. Ez mit jelent? Mi
2: volt a para? Hát Megemelték, profit de miatt hogy...
4: működnek ugye az autógyárak ja, uh-huh. általában, és uh, ugye a limitált gyártási mennyiséget a maximális profitért cserébe szerették volna értékesíteni.
3: De most, hogy ennyi hűl ez a limitált gyártási dolog? Ez, ez nem... nyilván
4: most változik, csak Aha. hogy alapvetően az árakat, tehát az ár, árfelvitelt azt egy picit hát szeretném Tehát ezt a
2: profit kevesebb autóból kellett hát behozni igen, a igen, gyárnak. Ugye ezért...
4: a, a magyar piac az alacsonyabb prioritást élvez abból a szempontból, hogy ugye 27% az áfa, és, a, és a fogyasztói annak. kosárnak meg ugye a, a, a mérete az, az egészen más tehát, hogy más nagyságrendben focizunk, és hogyha ugye itt a, a magyar piacot hasonlítjuk össze a többi piacsal, ugye az Európa szerte a Covid alatt ugye lecsökkent drasztikusan a, az új autóértékesítési volumen, tehát ilyen 12-16 milliós volt ez az autópiac, most az év végére örülni fogunk, hogyha ez ilyen 10-12 közé bejön, tehát még mindig egy ilyen 20%-os masszív minuszban van az elmúlt évekhez képest, de stabilan növekszik. Uh-huh. Tehát az első negyed év, most 2023-ban is egy 16%-os növekedést mutatott Európa szerte. És nyilván, ugye oda allokálod az autókat, ahol a piacot tudsz visszaszerezni. Persze. Vagy szerezni, és nem pedig egy stagnáló vagy szép lassan csökkenő uh-huh. uh, piacra. Tehát, hogyha ezt most egy kicsit így a Igen. saját csapkámon felül is, ugye ez a valóság sajnos, hogy uh-huh a szabad piac az már csak ilyen.
2: Na, még akkor egy saját sapka mielőtt elfogy az időnk, nálatok milyen újdonságok várhatók, vagy mire készültök, hát, van a csőbe valami, amit most érdemes gyakor-
4: Gyakorlatilag ugye az új telephelyünkön így végig gondoltam, hogy így elsétáltam a szalonok előtt, hogy, hogy minden márkánál végre jön valami új. És már megérkezett. Tehát a, a Covid alatt ugye ez is egy picit átalakult, hogy az új autó bemutatók azok hogy zajlanak, mit mutatnak be, mit csúsztatnak el és tök jó érzés volt az, hogy az Opelnál megérkezett az astra a kombi verziója, a Sport a Korza kapott egy faceliftet, ezek mind pozitív dolgok. Tényleg csak akkor az Opel
3: most hogy áll, mert azért sokáig top 10-es volt. Igen, azt, az, az is, belőle. Viszont, sőt, sőt a top 10-nek is meg... valahol az elején igen. egy darabig. Hát, hát az Astra uh... például a előtti időszaknak a legnépszerűbb autója Na volt. igen,
4: és itt az az a, a piac részéből nyilván nagyon hiányzott a kombi. Aha. Tehát, hogy most, amit ugye tud az Astra, azt eddig egyedül az ötajtós verzióval produkálta, és most jött meg a kombi, ami, amivel ugye remélhetőleg fel fog tudni újra kapaszkodni. Most ugye a top 10-es listán a 8. helyen áll, 4559 darab forgalomba helyezéssel, ez a teljes piacon néző, uh-huh. tehát a kis is belevéve, nem csak a személy autó. Tehát az Astra az egy, az egy dominánsan meghatározó autója az opelnak ugyanúgy, ahogy a korza és uh, régen volt ugye még az Insignia, mint céges uh-huh. autó, de az sajnos uh, kikopott, tehát itt a, a modell összetétel az, amin, amin ugye változtatni kell, viszont az SUV szegmensben meg eléggé széles lett a kínálata, uh, úgyhogy most a következő pár évben a Stellantis-on belül igyekeznek gondolom a stratégiát úgy alakítani, hogy azért Európa szerte ez egy piacvezető márka kell, hogy legyen, Igen. továbbra is ez a törekvés, úgyhogy az röviden tömören ennyit, és uh, ugye a, a Skodánál, ahogy említettem érkezik Mondtad, az igen. új Kodiák, uh-huh. a Superb ez egy nagyon örömteli hír a Lexusnál pedig egy egész izgalmas új trend látszódik, behozzák a keleti piacról az elem nevezetű tárgyaló kis buszt, luxus kis buszt és a, az, nem, az, az még tud hát gyakorlatilag egy, egy, iroda. egy guruló mozgó ami, ami mondjuk a, a korábban ugye a Mercedesnél volt egy igen. ilyen szokvány, szokványos dolog vagy a Volkswagennél, hogy átalakítják ezeket az autókat olyanná, hogy ez megfelelő legyen tárgyalóbusznak, itt ez már gyárilag úgy érkezik 7 vagy 4 személyes verzióban, hogy elég nehéz belekötni. Tehát, hogy használatban, minőségben és kialakításban itt a Lexusnál takumi mestereknek hívják ezeket a kézműves megmunkáló embereket, akik ezeket összerakják, Aha. tehát, hogy nagyon gyönyörű uh, beltérrel fog ez az autó érkezni, és nyilván, uh, ha ebből egy négy személyes ilyen foteles verziót uh-huh. nézünk, akkor ennél kevesebb exkluzív dolog lesz a, a világon, nyilván ennek a, az árát is uh, meg fogják kérni, de ez most egy trendnek látszik, hogy uh, ázsiai piacról ezek érkeznek befele több márkánál, és uh, ezt gyakorlatilag elsőként lavagolja meg a Lexus, ez szerintem abszolút örömteli. De ezt
3: hol is? Hogyan használják a cégek? Tehát, hogy kik mennek ezzel? Te ezen gondok hát országon ö... belül is, mert leköltözik, vagy tárgyalásra, mert a, 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 vagy, a, a, mi Azt a is El tudom képzelni,
2: hogy valakinek van egy vidéki útja tárgyalása, akkor becsatlakozik valaki, hogy közben megbeszéljék a dolgokat, vissza is hozzák, városon belül. Hát Reptéri van, nem transfer. De, így
4: van, turisták, tehát, hogy céges Partnere, partnereknek is érkeznek. Akkor, így akkor van ez, ez a szolgáltatás, hogy akkor
3: addig is ki tudják használni ezt a fél órát, egy órát, amit ott
4: utazni, Aha. mint mondjuk egy fixált, rövid Aha. üléspadú hát a kíváncsi 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 vagy a a ez a Gábor ne is mondd, mert ő simán
2: hát el, igen, de ez vagyok, csak egy nem nem én én a célcsoport de
4: pont mert. ezért mondom, hogy furcsa, mert hogy ez Ázsiában volt <gül> eddig ugye Aha. szokványos, meg mondjuk a közel-keleten Uh, és bejön Európába és úgy tűnik, hogy a, a mi tapasztalásunk alapján a kereslet az, az eléggé ha, irányba. De rányba legnagyobb meglepődésünkre és uh, ugye a Toyota van még ott a, a Váci úti uh, telephelyünkön ott pedig ugye érkezik az új CHR és bemutatkozott az új Land Cruiser meg ugye már megjött az új Prius tehát hogy tele vagyunk uh, ott is újdonsággal és a CHR-től pedig uh, nagyon-nagyon sokat várunk, mert elképesztően jó lett az uh-huh. autó, meg bocsánat, még a Lexusra visszatérve, ott meg még jön jövőre az LBX, ami egy ilyen kisebb crossover a Lexusnak, ez is azért bőven meg fog tudni szólítani új szegmáseket, és egyre több Lexus-t fogunk szerintem látni az utakon, ne majd meg,
3: meg. Akkor legutolsó kérdés vissza az elejére az autópiacra, teljes autópiacra, jövőre már bővülhet? Már az eladásokban, új autóadásokban, lehet valami plusz, szerintet most mire számítasz jelenleg, várakozás, vagy még?
4: Ne kövezzetek meg, de én rosszabbra számítok. Rosszabbra? Azért, mert a megrendelésénknek a száma az nem csak nekünk, hanem hogyha az egész autós szakmát nézzük, majdnem, hogy megfeleződött mindenkinél a megrendelési darabszám. Uh-huh. És hogyha ugye azt vesszük, hogy általában ugye ez a bekorderállomány az, ami szokta szolgáltatni a, a biztos, darabszámot, mm-hmm. nem a, az vásárlás és uh, nem a hirtelen döntések, akkor azért ez uh, némi félelemre adokott. Tehát, hogy a jövő év az, az valószínűleg uh, kevésbé lesz uh, jó még ennél is.
3: Tehát folytatódik a visszaesés akkor ez alapján Ma, az látszik, mi azt látjuk. Sőt, akkor gyorsulhat de is a mérték. Kívánom, kíván hogy szerint. ne nekem legyen. Persze, persze, hát, persze, de de
2: oldalt, de, nyilván a jelen információ. Ez, ez, ez látszik, <coughs> igen, okay. sajnos.
3: Szó, szóval, hogyha hát, a fordulatot érzékelitek már, így no,
2: lesz. És azt <gül> is meg idén, ugye hozzánk igen, beszélgetünk, igen, igen, igen. így is van. hogy akkor még egy kicsit bővebben, hát ha addig finomodik ez a dolog, és valami olyasmi tudsz jönni, hogy, ó, meggondoltam magam, nem is lesz az annyira rossz, de hát ezt majd akkor és ott megbeszéljük. Nagyon szépen köszönj, hogy jöttél hozzánk. Schiller Márk volt a vendégünk, a Schiller Autócsalád Család és és Marketing Igazgatója. Szép napot neked.
4: Köszönöm szépen.
2: Jé,
0: hát ez még micsoda? Csak nem. De egy aranyköpés. Napi bölcsesség a millás reggeliben. Hm, ezt elteszem magamnak. Az innováció és kreativitás hajtja a GDP-t. Növeli a versenyképességet és munkahelyeket teremt. Egy jó ötlet már fél siker. Kigondolni nehéz, eltulajdonítani azonban könnyű. Érdemes jól védeni, mert a szellemi tulajdon kincset ér. Gondolkodom, tehát vagyon.
1: A rovat támogatója, a szellemi tulajdon nemzeti hivatala.
2: Hát ez kicsit egybefolyaltuk, ha, az aranyköpést és a, 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 a szellemi tulajdonról szóló rovatunkat. Hogyha gyors ne, mondjuk gyorsan elmondjuk az égézetünk le rekerle Sándor, hogy a 175 van. éve született. Mi is beszélgettünk róla a mesél a múltban tegnap. Magyar politikus miniszterelnök, korában pénzügyminiszter. Háromszoros miniszterelnök. Az Háromszoros. első, a self-made miniszterelnök,
3: Igen. aki saját erőből tört föl. A 19. század második felében. A néptanító soha nem tévesztheti szem elől, hogy nem a tanuló tudásának növelése, hanem érzületének nemesítése képezi feladatát. Az agyat megtölteni lehetetlen. Amit beletöltöttünk, sokszor elpárolok. A nemesebb érzések fölkeltése, háládatosabb munka, mert mit igazán szívünkbe oltunk. Gyökeret is ver
2: abban. Kiváló gondolata. Ő. Így van. Ja, és hogy akkor minden szignálunk lement. Jó, Én akkor is. folytatjuk is a beszélgetést. mindig az a telefonvonalat, hogy itt van Tóth Péter Benjamin, az Artisiusz üzleti információs igazgatója. Jó reggelt kívánunk! Szia, jó reggelt! Szia! Na hát a szokásunkhoz híven átnézzük, hogy hogyan alakultak a, a zenei jogdíjak, a beszedett jogdíjak, és 22 úgy néz ki, hogy azért ö, ö, egészen jól ö, muzsikált, még a pandémia előtti mértéket is meghaladták ezek a jogdíjak.
5: Igen, most régen jelentette meg a Nemzetközi Szövetségünk a Szizalka ezt a nagy globális riportot, ami összehasonlítja, hogy a világ egyes régióiban hogyan alakultak a jogdíjak, és valóban ez a fő headline hír, hogy a pandémia előtti szintre visszatértek a jogdíjak. Ugye itt azért a 20-as, 21-es év, az különösen az élőzenei, meg más hasonló, nyilvános előadási jogdíjak visszaesése miatt egy hullámvölgy volt, uh-huh. és 22 az visszatért. Azért hozzá kell tenni, hogy ebben a régiók eltérően teljesítettek, és sajnos pont ez a kelet-közép-európai régió, ez tulajdonképpen így a, a világon a legkevésbé jól tért vissza, a legkevésbé nálunk erős ez a visszatérés. Itt Európa ezen felén csak egy ilyen 1-2 haladta meg még mindig nominálisan a 19-es számokat, a 22-es. Magyarul és az artiszt egy picit jobban teljesített, nálunk egy 9%-os növekedés van, de globálisan ennek 26-nak, 28-nak kellene lennie akár, tehát itt ez a régió az sajnos ebben rosszabbul teljesít egyelőre.
2: Uh-huh. És akkor egyértelműen kijelentető, az azok, azt mutatják a számok, hogy a digitális jogdíjak húzták fel ennyire a kifizetéseket, hogy ilyen sikeres év lett 22
5: Igen, ez nagyon nagyon megváltozik, mindeközben nagyon megváltozik a jogdíjaknak a struktúrája. Magyarországon itt három év alatt ötszörösére nőttek az általunk beszedett, felosztott online jogdíjak, tehát itt egy valódi robbanás van ezen a téren, és még mindig arra számolunk itt a következő években, ez tovább fog növekedni. De azért azt hozzá kell tenni, hogy Európában a hagyományos jogdíj források, tehát rádió, televízió, élőzene, háztérgépzene, ezek továbbra is nagyon erősek. Azért ezt hozzá kell tenni, hogy a szerzői jogdíjaknál ez a fajta ilyen érdekérvényesítés, ugye ez egy egyesületi, közösségi, tulajdonképpen kvázi szakszervezeti érdekérvényesítés, ami itt zajlik. Ezeknek nagyon hosszú a kifutása. Tehát én azt tudom mondani, hogy mai napig itt nálunk nagyon erősek a hagyományos jogdíjforrások, és az online már megjelentés dinamikusan növekszik, de abszolút nem szabad csak az online-ról beszélni, vagy ha jogdíjakról van
2: szó. Itt a hazai helyzetet egy picit árnyalandó, az infláció az hogyan jelenik meg, és ki az, aki esetleg a jogdíjakat korrigálja mondjuk, vagy hogyan változnak ezek a kifizetések, hogyan befolyásolja egy ilyen nagyon magas infláció ezeknek a nagyságrendjét?
5: Hát azt tudom mondani, hogy most ebben a, ezekben az években nem jó zenésznek lenni. Készítettük most idén egy ilyen zenészfelmérést a deproáciai ipari jelentéshez, és ott a zenészek több, mint a fele arról számolt be, hogy. Az ő saját zenével kapcsolatos költségei jobban nőttek, mint az infláció. És a 70 uk azt mondta, hogy az ár emelésben, tehát a saját árainak az emelésében ezt nem tudta kompenzálni. Mi magunk a jogdíjaknál is ezt látjuk, tehát, hogy csökkent azoknak a száma, akik az átlagbérhez viszonyítva jól keresnek. Úgyhogy most a vidám zene, a vidám háttérzene most éppen nem indokolt, de hát reméljük, hogy ez fölfelé ível az innentől. Uh-huh.
3: A Spotify egy érdekes változtatást jelentett be, hogy akiknek nagyon kicsi összeg járna, azok egyszerűen nem kapják meg. Üh, miért?
5: Hát ezt, ezt még mi is kell, hogy vizsgáljuk. Az a érdekes helyzet van, hogy erről a változásról mi is a sajtóból szereztünk még tudomást. Tehát ezek szerintem nagyon sok esetben olyan változtatások, amik inkább tervben vannak, vagy még pontosan nem értjük, hogy milyennek a következménye. Hozzá kell tenni, hogy ezeknél az online szolgáltatóknál olyan elképesztően üzenei repertoár van, tényleg most már 100 millió fölötti dalmennyiséggel, hogy egy élő probléma az, hogy nagyon nagy mennyiségű adatot kell folyamatosan minden szereplőnek mozgatnia, úgyhogy én azt gondolom, hogy az elsősorban nem egy pénzügyi Fókuszú lépés, hanem egyszerűen próbálják az zajt szűrni, hogy, hogy hatékonyabban lehessen ezt az adatmennyiséget kezelni minden szereplőnek. Lát, uh-huh. meg kell vizsgálnunk, hogy ez a magyar szerzőket esetleg rosszabbul érinti, és kell e a Spotify-l erről nekünk külön egyeztetni.
3: Aha attól is függ, hogy mi húzzák meg ezt a határt, gondolom, mert hogy arról is szóltak a hírek, hogy ez csak ilyen néhány szentes nagyon pici, néhány letöltésre vonatkozik, de hát nem mindegy. Mert ha mondjuk csak, ha tényleg a ott magasabban lenne a határ, és mondjuk egy kisebb előadónak mondjuk azért szemben látható összegről lenne, szóval azt gondolom nem teheti meg semmilyen szolgáltató, hogy ez zárója, vagy átcsoportosítja, és a nagyoknak fizetik ki, mert visszarakja a kalapba a bevételek közé azt a az összeget, nem?
5: Persze, bármilyen limitet hoznak, ami egységes, az nyilvánvalóan a kisebb kisebb kulturális piacokat jobban fogja érinteni, tehát azonos közönség elérés az sokkal kisebb számot jelent Észtországban, mint Németországban, tehát ez nyilván ebből a szempontból, mi nem a nem a jobbik oldalán vagyunk a világnak, talán ugye ezzel a 90 milliós lakosság számmal. Meg kell látni, hogy ez pontosan mit jelent, valóban, hogyha ezt nagyon alacsonyra húzzák ezt a limitet, akkor ez nem kell, hogy érdemben befolyásolja a zenészeknek a megélhetését. De ez még nagyon
2: korai, hogy erről elnél többet tudjunk Oké, okay. oké. Okay. Okay. Az élő zenei események jogdíja várhatóan akkor most esetleg megint felfelé kunkorodik most hogy ugye rengeteg koncertet, fesztivált lehetett szervezni, mondjuk így 23-ban. Arra lehet számítani esetleg, vagy ez valamiféle trendváltás, hogy, hogy és, és masszívan a digitális fog vezetni a továbbiakban a, a bevétel összetételben?
5: De egyértelműen azt látjuk, hogy az élőzene is fölfeleivel, tehát itt a pandémiának Aha. egyfajta utóhatása az, hogy szívesebben járunk koncertre, ugye, ami most ebből Igen. nagyon szembeöltő ezek a nagy koncertek. Azért ugyanakkor akkor meg azt látjuk, hogy 2022-ben a koncertszám az még nem ért vissza oda, mint ahol 2019-ben volt. Tehát van egy ilyen körülbelül 20%-os mínusz még a 2022-es számokban. Ez valamelyest emelkedik 23-ba, de egyáltalán nem vagyok benne biztos, hogy ez el fogja érni a 2019-es számokat. Tehát, hogyha ezt országosan nézzük, és ezt a rengeteg kisebb rendezvényt, amit akár önkormányzatok rendeznek, és az ezekben való visszaesést is nézzük, akkor, akkor nem olyan egyértelműen pozitív a kép. De mindenképpen előrelépést látunk, azt is látjuk, hogy a jegybevételes koncertek száma nő, ami szintén egy örömteli esemény, tehát hogy az emberek közvetlenül fizetnek azért a zenei produkcióért, ami érdekli őket, úgyhogy vannak pozitív trendek az élő egyértelműen.
2: Oké, okay, akkor vizsgáljuk majd a továbbiakat is, nagyon köszönjük, hogy beszélgettünk erről, szép napot kívánunk! Köszi! Tot Tóth Péter Benyánynal az Artisius üzleti transformációs igazgatójával néztük azt meg, hogy a zenei jogdíjak ugyan alakultak 2022-ben.
0: Egy jó ötlet már félsiker, kigondolni nehéz, eltulajdonítani azonban könnyű. Gondolkodom, tehát vagyon!
1: A rovat támogatója a szellemi tulajdon nemzeti hivatala. Na hát,
2: még az autós témához, ja igen, ezt ugye a Skoda 56 hét alatt készül el, ezt megbeszélgettük, vagy megbeszéltük, amíg itt volt már, de valahol láttam még egyet, igen, itt van, hogy a Skoda oktávia 2022. márciusi befizetés, 2023. januári átadás, ez ugye, hogy van, ez éven belül van, úgyhogy ott ilyen, nem tudom, ilyen 40-valahány hétre jött meg az autó, úgyhogy ez egy jobb helyzet, mint amit az előző hallgatóért. Ja, ezek a legfrissebbek. Na, ha minden igaz, akkor viszont, ja, megyünk tovább, ez egészen biztos, hogy így van.
0: Nem tudod, hogy az információ mi a fontos, mi a piacmozgató? Gyors jelentések, gazdasági mutatók, események... Csatlakozz piaci hotspotunkhoz, ahol friss és releváns információ vár.
1: Jelszó Profit. Nagy p Igen,
2: Igen, eltévedtem ebben a van szignál, volt szignál, vagy lesz szignál <gül> e, útvesztőbe, de ránéztem az adásra, és azonnal, azonnal átláttam a helyzetet. Na, viszont a telefonbanal túl soha, igen itt van Barát Tibor, az ERTE befektetési ZRT vezető üzletkötője. Szia, jó reggelt!
6: Jó reggelt, kívánok, szervusztok!
2: Na, hát a tegnapi nagy realizás után kíváncsian várjuk, hogy milyen van vannak, hol, hol érdemes még kotorászni.
6: Na így van, na nézzük, először egy, először egy kis színes hírt gyorsan. Az Airbnb megvette egy tot AI nevű céget, ugye a CNBC szerinten 200 millió dollárért ő egy mesterséges intelligenciával foglalkozik, Uh, ugye, ami az érdekesség, hogy a tulajdonosa, az alapítója ez az Adam Csélier úr, aki a, a Sirit is megalapította, illetve a Bixby-nek uh, uh, is a, a, az alkotója között volt. Uh, hát evvel, hogy az Airbnb ugye a, egy úgynevezett ilyen Rise conscier akar létrehozni, hogy jobban tudja személyesít, személyesíteni az ajánlatait. Egyelőre egyébként hogy ez a cég mivel foglalkozott, ez még ez ilyen lopakodó módban dolgozott, tehát igazából erről nem sokat tudunk, de nyilván a végső téleg ez, ez lesz, tehát hogy gyakorlatilag tényleg napjaink ba ez az éjjel egyre jobban jön, Tehát ez lenne ugye egy ilyen kis színesír. Gyors jelentés szintjén az Infineonnak volt egy gyors jelentése, ami ami hát gyakorlatilag ugye a várakozásoknak megfelelt, sőt, hát a, a, a jövőképet azt az inkább ugye rontotta, tehát az a várakozásoknál gyengébb, ugye főleg az üzemi marzsok szintjén, tehát annak ellenére, hogy ugye most nagynezen fölkapaszkodott a papír 30 euró fölé, de korábban volt ez a nyár elején ugye 40 is, illetve a célárak egyelőre azért jóval magasabb, aki a 38 és fél és 47 és fél, hát ettől függetlenül nem ebbe lesz valószínűleg a nagy növek, további növekedés, bár mondom, tegnap azért ugye az optimizmusban ő is emelkedett. Viszont ugye mi az, ami ugye akkor rákérdeztél, hogy ami inkább uh-huh. ilyen beszállós papír, és amiben nagyobb fantáziát látunk. Itt mondjuk konkrét hírma nem volt, de a, 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 egy forduló jelet látik, ez a Vizer. A Vizer. Um, Ugye itt 2020 márciusi mélypontra esett gyakorlatilag az árfolyam a múlt hét során, ami, ami hát mindenképp ugye egy eltúzott reakciónak tűnik, még akkor is, hogyha vannak nehézségek a cégnél, és akkor hát nézzük, hogy mi szól pro meg kontra. Ugye tipikusan ugye megfigyelhető, hogy a, a vizerárfolyam is egy ilyen fordít, fordított korrelációt szokott mutatni az olajárral szemben, Ugye azt, azt kell tudni, hogy a, ugye az, a fedezett ügyleteket ugyan csinálnak az olaj, ö, bocsánat a repülő de hát ezek maximum kisimítani tudják a rövid távú Tartósan magas olajár ellen nyilván nem védenek, ez csak a a költségek növekedését. A vízer egyébként ilyen 70%-át lefedezte az olaj szükségletének ugye a hat, következő 6 hónapra, az egy éves ugye a 38%-át. Ugye ez a Covid alatt ugye felhagyott a fedezéssel, mert hát nem tudta, hogy mennyi üzemanyagra lesz szüksége, viszont 2022. júniusától ide visszatér. Tehát ebben változás az elmúlt időszakban nem történt, tehát furcsa, vagy hát nem tűnik indokoltnak, hogy elvált az árfolyam az olajár változásától. Tehát az olaj csökkentő pedig nem tudott pozitívan erre reagálni, tehát ez az egyik, és pont ez lesz az egyik driver majd, ami fölfele hajthatja a papírt. A, a, és akkor ugye nézzük meg ugye a másik a másik oldalt, hogy mik lehetnek a, a buktatók, ugye egy ilyen cégnél ugye a, a növekedés és a profit szempontjából a legfontosabb, hogy a repülőgép flottának a mérete, illetve ennek a kihasználtsága. Na most a, a cég ugye a vízer a következő évekre, 2030-ig ö, több mint megduplázná a flotta méretét, tehát ez egy elég <gül> mutatja, hogy ez milyen ambiciózus célok vannak. A kihasználtsága pedig a hát szektoron belül is kimagaslóan magas. Ugye egy probléma van hogy rövid távon. A következő másfél évre, ugye ez a pretend ve, ugye ez a hajtómű probléma hajtóművekkel kapcsolatos probléma, hogy vissza kell hívni, átvizsgálni esetleg javítani a repülőgépeket. Ugye itt a következő egy évre azt mondta a víz, hogy egy 45 repülőt fog ez érinteni, ami azt jelenti, hogy ezeket ugye akkor átmentének nem tudja reptetni, ugye így vagy leasing szerződéseket kell meghosszabbítani, vagy régebbi típusokat, kisebb típusokat üzembeállítani. Ezek nyilván ugye költségnövekedést jelentenek. Ezzel szemben áll mondjuk az, hogy a, a Pretend Vit-nivel van egy megállapodást, amit üzleti titokra hivatkozva nem hoztak nyilvánosságra, tehát egy kártérítést kap a, a vizet tőlük, ugye emiatt. Tehát ez ugye a negatívum. Viszont, hogyha összehasonlítjuk így a peer gruppal, ugye, tehát kétféle dologgal lehet, egyszer ugye a fapadosokkal, meg egyszer a, a, ugye a, a hagyományos repülőgépcégekkel, Ugye akkor azt kell látni, hogy önmagában a fapadosok egyébként magasabb pépere hányadoson forognak, mint a hagyományos légitársaságok. Ez ugye annak köszönhető, hogy ezek egy, hogy gyorsabban növekednek, kettő, hogy stabilabb a pénzügyi hátterük. Gondoljunk csak a Covid-ra, tehát a Covid alatt ugye a hagyományos légitársaságok közül többnek ugye állami segítségre volt szüksége, a fapadosoknak pedig hát maximum állami hitelek garantálására rövid távon, extra likviditás szempontjából de mondjuk, hogy a legjelentősebben összehasonlítható peer-gruberi ez valószínűleg a Ryanair, aki, aki ugye boeing repül, és hát ők, őt most ezek a visszahívási történet ugye nem, ér, nem érinti, de ettől függetlenül, tehát, hogy amekkor a diszkonttal forog a Ryanairhez hez képes most, most két számot, a 24-es péperelje 6,4, a Viseré, a Ryanairé 9,75, a 25-ös 4,66, az pedig 8,29, hogy ekkora diszkontot a Ryanair-hez képest valószínűleg nem indokol a, a vizelnek ez a problémája. És hát technikailag is úgy néz ki, hogy megjött egy fordulós jel. Ugye november elejéig folyamatosan esett a papír, aztán ott volt egy, egy intenzív emelkedés, amit a, a gyors jelentése ugye tört ketté, és ebből viszont aztán ugye hét eleje óta újból erősödik a papír, és hogyha a technikai képet nézzük, ugye a 200 napos mozgó átlag alá, hogyha ez visszaemelkedik ez a részvény, ami még a figyelembe veszük azt is, hogy, hogy múlik az idő, a 200 napos ugye mindig folyamatosan csökken, akkor is egy kb. Egy 40%-os felőértékelődési potencia van benne, ez olyan 28 euróig, most olyan 20,5 euró magasságában van, ami egyébként nagyjából pont kijön azzal párhuzamosan, hogy az olajár, rövid távú korrelációjából is ugyanez az emelkedés jön neki a papírnál, úgyhogy hát valószínűleg akkor nem csak repülni, érdemes a vízzel, szerintem hanem akkor vásárolni is. Izgalmas. Uh-huh. Csak okay. azért
3: nem teszek hozzá semmit, mert sokáig tartana, hogyha hozzá tenni valamit,
2: de maximálisan ezt látom én is igen. Na hát ez nagyon visszafoglalott, Gábor, köszönjük szépen. Tibor, neked is ez összefoglalott. Jó munkát, jó kereskedést már
6: Siás, siás. Szép
2: este, az első befektetési ZRT Vezető üzletkötőjével beszélgettünk.
0: A millás reggeli piaci hotspot rovat a hangzott el. Azonnali és releváns információért csatlakozz piaci hotspotunkhoz.
1: szó, profit nagy pével.
3: Vagyis majd még egy további érdekességeket majd a megfelelő helyen elemezgetem, mert Yilván. sok kérdés érkezett, és nagyon-nagyon meglepően durvan félrárazottnak tűnik, igen most. Úgyhogy ezzel is majd folytatjuk. De most itt van Czolle Randi, utána pedig az ingatlan piaci rovattal térünk. Majd vissza a mi lásta, maradjatok velünk!